0: Hoy, en otro podcast de fútbol, 47 semanas para la Copa Mundial de la FIFA 2022. ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches. Les habla Daniel Arteaga y estamos grabando hoy, día 31 de diciembre, el último día del año 2021, en donde estaremos concluyendo... La Copa Mundial de Italia 1934 Platicaremos respecto a la fase de cuartos de final La semifinal y la final Entonces, esa es la, la intención en este día Pues tan especial para todos Y simplemente antes de ya entrar en materia Recordar, como lo hacemos en cada episodio Que tenemos un patrocinador Que es arroba que es la primer plataforma que transforma la experiencia de donar sangre y conecta a personas que necesitan sangre con donantes y hospitales. Su página en internet es blooders.org y pues simplemente reiterarte que te invito, bueno, aquí quien, quien llega a escuchar esto, te invito así a puertas y pues en esta noble causa que créanme que hace siempre pues mucha falta. Y pues bueno... Nos quedamos entrando ya en Matea de la Copa Mundial de Italia 1934, un campeonato, como he platicado anteriormente, pues muy politizado por Mussolini. Había que enseñar músculo respecto al poderío de en este caso del fascismo. Y bueno, nos quedamos. Vimos la fase de octavos de final en el último episodio. Y ahora vamos a entrar a lo que fue la, la, la fase de cuartos de final, en donde pues ningún equipo que logró superar la primera ronda del Mundial anterior del 30 estaba en estos cuartos de final. Es decir, Argentina y Estados Unidos dijeron adiós en octavos, que fueron eliminados por Suecia e Italia respectivamente. Y en el caso de Uruguay, el campeón pues se ausentó por las razones ya conocidas, de que dijeron, ah, pues usted no vino a mi fiesta, el Mundial 30, pues yo tampoco voy a la de ustedes. Y Yugoslavia, que también no se logró que por otro lado, todos los juegos fueron celebrados el mismo día, el 31 de mayo. La única excepción es que hubo un replay, que el del cual platicamos más adelante, que eso se jugó el 31 de mayo, y luego hubo un replay al día siguiente. Estos cuartos de final pues realmente es una Eurocopa, eh, eh, meramente equipos ya europeos, y las sedes de estos cuatro partidos fueron Milán, Turín, Bolonia y Florencia. El primero de ellos enfrentó a Alemania contra Suecia, en donde la Dimanschap ganó dos goles a uno con goles de Karl Koma. Y bueno, con esto permitía a, la, a los teutones clasificarse a, a las semifinales, la cual pues, va a ser una instancia... Muy conocida para ellos. De hecho, han estado hasta en 13 ocasiones. Fue tanto en 34, 54, 58, 66, en el 70, 74, 82, 86, en el 90, 2002, 2006, 2010 y 2014. O sea, así que Alemania se clasificó a algo pues muy común para ellos en ese sentido y, y, y algo que es un sueño para otras selecciones como nosotros, o México. Pero bueno, esa es otra historia. Por otro lado, la siguiente llave de octavos de final tuvo a Checoslovaquia enfrentando a Suiza. En donde eh, los checos derrotaron tres goles a dos a los helvéticos. Por ahí algunos datos sobre este partido. Es que los cuartos de final han sido el mejor resultado para la selección suiza. Alcanzando esta instancia tanto en el 34 como cuatro años más adelante en el 38 y en el 54 cuando fueron el país Uno de los autores de los goles checos fue Aldrich Neherli, que a la postre fue el campeón de goleo de esta competición, con cinco anotaciones. Ese fue el juego número dos, Checoslovaquia se clasifica a las semifinales. Austria, Checoslovaquia, recordando que hoy en día pues, son dos países, República Checa y Eslovaquia. Llave número 3, enfrentó a Austria contra Hungría. El Wunder team, es decir, los austríacos progresaban con un, dos goles a uno contra los magiares. Su formación, de hecho estuve viendo formación, no solo de Austria, sino que muchos de los equipos en aquel tiempo se jugaba con un 2-3-5, lo que se conoce como la pirámide invertida en este caso. Así, que Era muy como que se jugara ahora con cinco delanteros y, y ahora es al revés, ¿no? ahora se juega con cinco defensas. Ahora sí, eran otros tiempos hasta en cuestiones de, de tácticas. De, de Austria, creo que también vale la pena, vale la pena señalar que, que dentro de este equipo hablamos en el episodio pasado del Mozart de fútbol de Matías Sindelar, o del Mozart, sí, del Mozart de fútbol de aquel tiempo, Matías Sindelar, las grandes figuras de Austria, pero en ese equipo jugó, participó Joseph Vickan, que si bien en la, a nivel Copa del Mundo solo anotó un gol de hecho, se lo anotó a Francia en, la, en los octavos de final Joseph Vickan, para muchos sobre todo pues para los más jóvenes pues realmente su nombre no dice nada pero este tipo fue el máximo goleador de todos los tiempos hasta hace poco hasta enero de este año, por cierto ya que de acuerdo a la página de la FIFA tiene 805, pero por otro lado de acuerdo a Mr. Chip que es una fuente muy confiable, tiene 759 goles en juegos oficiales no amistosos final de cuentas, en enero del 2021, logró superar los 7... Eh, Cristiano Ronaldo llegó a los 760, y como tal, pues ya superó, pero durante muchísimos años, este tipo fue el máximo goleador de todos los tiempos, y él tiene una naturalidad austrocheca, pero jugó para el equipo austrocheco pues, en lo que es en la, en la Copa del Mundo. Entonces, si bien... Fue una máquina de hacer goles, tal vez en los mundiales no tuvo tanta suerte en ese sentido. De hecho, creo que eh, hace alguna vez vi un reportaje y también lo que le afectó mucho a él fue que tal vez su, su, su prime time pudo haber sido en la época de la guerra mundial y pues los mundiales pues fueron suspendidos. Entonces, pues triste para él, pero estuvo prendiendo una Copa del Mundo, anotó un gol, que no deja de ser poca cosa, y bueno, es un tipo histórico, Joseph Beacon que en este caso jugó con el equipo austriaco, y bueno, se, se deshacían del equipo de los magiares de Hungría, que bien se despedía, pero que tendrían, yo pienso, que una revancha cuatro años más tarde, cuando veremos más adelante, que logran alcanzar la final. Y por último, tenemos el que es, yo considero el partido estelar es, es, de esta fase de, de cuartos de final, que fue Italia contra España, el cual se jugó con Florencia, ante cuarenta, seis mil espectadores. El, el partido eh, arrancó y al minuto 30 España se adelantó con obra de Luis Reguero. España 1, Italia 0. A un minuto del descanso se viene la polémica. Orsi Cuelga una falta sobre el área de España. Zamora, el divino, salvarquero, el salta por el balón y me asa. Le mete el cuerpo y le empuja en el área chica. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? Lo que pasa después es que Sa Sa Zamora palmotea como puede y cae hacia, hacia atrás. El balón le queda muerto a Ferrari, que anota puerta vacía. De acuerdo, a esto al autor que viene entonces español a Ferrari del año, es una falta clara. Este, pues ahí va hasta la polémica, dice. Dice el autor que parece que este, que este gol hay en vídeo en YouTube. Igual lo busco y si puedo, lo, dejo el link ahí en el episodio para que lo vean. Pero bueno, ahí se generó al menos una polémica, ¿no? Como que parece que golpearon al portero, cayó y Ferrer aprovechó y vámonos, gol. Voy que te quedó jabón y 1-1. Se empató el partido. La segunda mitad, pues prácticamente el autor Alfredo de Relaña en su libro de las Copas del Mundo señala que fue una auténtica pelea. Yo creo que fue más box, que fútbol o lucha libre en donde eh, pero también con cierto sesgo Palsera el autor español dice que los jugadores españoles son derribados impunemente cada vez que pasaban en el medio campo se llegó a la prórroga cada uno de los equipos tuvo una chance por ahí me has agotado He hecho un balón a puerta vacía a cuatro metros metros del marco y la Fuente español estrella un tiro en el poste el partido termina uno a uno como esta la segunda copa del mundo tal vez eh, la segunda copa del mundo había cuestiones de logística, de áreas de oportunidad, como el partido quedó empatado y, y en ese tiempo todavía no existía la, de, la definición vía penaltis, se debía jugar un replay, pero como las semifinales estaban previstas para el 3 de junio, pues no había que tiempo que perder y tenían que jugar un día después, o sea, jugó el 31 y ahora iba a jugar el 1 de junio, eh, pero pues obviamente con circunstancias muy diferentes, ya que, por ejemplo, el autor Jonathan Wilson en su libro La Prima Invertida habla que entre cuatro y tres jugadores de España están fuera por lesión. Hay autores que hablan de más jugadores, pero de entrada, yo creo que uno, lo que sí de he hecho es que, por ejemplo, Ricardo Zamora, el divino, el portero de capitán, no juega. Entonces, de entrada, pues sí hubo como tal una afectación importante tan, ah, para ambos equipos, pero parece que España fue la más perjudicada. Entonces... Ahora sí que al día siguiente se, se jugó este partido, en una, la misma sede, y también pues, el, el antifútbol siguió. Por ahí Alfredo Relaño señala que Monty saca, Monti saca a Bush del campo de una patada. Bush es de jugador español. Y por otro lado, al minuto 11. Del primer tiempo hubo un córner de la izquierda del ataque italiano, lo lanza Orsi al segundo palo. Ahí aparece Mesa que arrolla a Nogués, que es el porto suplente. Que bueno, era <ríe> el porto suplente de Zamora y jugaste como titular y marcó espectacularmente. Significa? Italia 1, Italia España 0. Y pues de hecho ya, ya no hubo más en el partido. Este. Aquí el, el autor señala que pues, el árbitro estuvo a favor de, de, de Italia, que pues, esto sí puede ser cierto tomando en cuenta pues, las condiciones del partido, no o sea, de que pues, si, había, si había una presión política, tenía a Mussolini en el palco, ese tipo de cuestiones, entonces, pues realmente, este, eh, ¿cómo se llama?, pues esto dice el autor, que el árbitro condujo las... Bueno, esto, Alfredo Relaño a su vez, señala que un, un periodista de aquel tiempo, del periódico Le Auto, francés, dice, el árbitro condujo las, las acciones con tal descaro que, que, que parecía frecuentemente el jugador número 12 de Italia. Pero bueno, eso es parte de la historia de aquel tiempo, pues que no había tanta, pues, tanto video, era, pues, era, eran las anécdotas, pero al final de cuentas, Italia se clasificaba a, la, a las semifinales de su Mundial. Y, y vaya que fue su Mundial en este caso. ¿Cómo, estaba, cómo quedan las llaves de las semifinales? Fue, fue Checoslovaquia enfrentando a Alemania en Roma e Italia enfrentando a Austria en Milán. Checoslovaquia-Alemania pareciera que a lo mejor no es el gran clásico del fútbol como pudiera ser un tipo Inglaterra-Alemania pero Checoslovaquia y Alemania pues han tenido buenos agarrones en, en instancias relevantes para el fútbol. Digo, estamos hablando de una semifinal de Copa del Mundo, el definir quién va a llegar a la final de la misma. También tenemos que 42 años después del 34, es decir, en el 76, jugaron una final de la Copa Europea de Naciones. De hecho, en donde nació, nació el, el mítico tiro a lo Panenka en la serie de penales. Y también hay que recordar, si bien ya no como Checoslovaquia, pero sí como República Checa, se enfrentó nuevamente en una final de Eurocopa de Naciones el año de 1990. 1990. Entonces ha habido partidos históricos de estas dos selecciones, o sea, relevantes. O sea, Por ejemplo, históricos fue todo, pero o sea, es un buen agarrón en la historia del fútbol. Y tenemos el Hisp Italia contra Austria. En este caso, el país se de contra, pues el equipo que se considera como que el que jugaba más bonito, el Bünder de aquel tiempo. En el caso de Checoslovaquia-Alemania, pues realmente Checoslovaquia arrasó a los alemanes, tres goles a uno, en donde Aldrich Neherly anotó su hat-trick, en este caso. Este, igual fue el primero... Fue el primer jugador que le anotó un hat-trick alemán Alemania en Copa del Mundo. Y bueno, ¿quién más le ha anotado un hat-trick a Alemania en una Copa del Mundo? Pues de hecho fue Sandor Coxis, que, que le metió cuatro en los otros, le metió cuatro en aquella goliza de 8-3 en la primera ronda del Mundial 54. Luego Alemania tenía su rebache en la final. Luego en el 58, en el juego de tercer lugar, Johnson le metió cuatro en un Francia 3, 6, Alemania 3. Y finalmente, yo, eh, un, en un dato histórico, Jeff Horst anotó tres goles a Alemania en la final la final del 66 de, de su Copa del Mundo. De hecho, Jeff Horst, eh, más adelante platicamos, sobre es pues, el único ser humano en la historia hasta el momento que, han, que ha metido tres goles o más en una final de esta competición. Entonces, eh, pues ahora sí que Checoslovaquia se clasificaba a la gran final. Y a quién se iba a enfrentar, pues, este era Italia o Austria. Entonces, aquí, las un la poquito de, sobre este partido de Italia-Austria, que dice Jonathan Wilson, autor del libro La Pirámide Invertida, que es un libro de tácticas de fútbol, que decía que el esperado choque de estilos en la semifinal fue, fue una parodia descolorida. Sindelar fue an anulado por la marca de Monte. Austria no tuvo un solo tiro al arco en los primeros 40 minutos. Es decir, pues sí, a lo mejor Austria tenemos una expectativa, pues, de esta fama de que Bundertin, de, 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 de que va muy bonito y todo. Creo que en la historia había este, este tipo de equipos, pero en estos momentos claves, como la semifinal, pues, entre que fueron anulados y por pues, no, pues, no, no había vio la en los primeros 40 minutos, pues, en este caso, eh, Wilson. Y aquí, y, y bien. Italia ganó por un solo gol, un rebote en Peter Platzer entonces una jugada de mesa y Enrique Guaitia. Otro de los Oriundi, vamos a ver qué, fue, qué es un Oriundi, terminó de empujar hacia atrás, a, a, a gol. Entonces realmente ahora sí que un, en un rebote llegó Guaitia y vámonos. Entonces se, se dio este gol de Italia que con, este, con una sola anotación le permitió clasificarse a la final de su Mundial. Uh, eh, usé la expresión oriundi de Enrique Guaita, que de hecho fue el autor del gol. Y bueno, ¿qué es esto de oriundi? Y de, bueno, esto lo, esto lo saqué del libro de Alfredo Relaño, de las. ¿Cómo se llama? Los que, los mundiales ¿Cuántas historias? Te dice que los oriundi fue algo que creó Mussolini debido a la gran cantidad de apellidos italianos que había en el fútbol de Río de la Plata en la Argentina con del accidente de la calidad de los jugadores de, de, de aquellos lares. Entonces, lo que hizo decidió impulsar la iniciativa de ficharlos a clubes italianos y nacionalizarlos. En el caso de Guaitia, fue un jugador argentino, inicialmente, lo nacionalizó italiano, que jugó en Racing, en Estudiantes de la Plata y en la Roma. Esto, de acuerdo a este mismo autor, Alfredo Relaño, te habla de que... De, aquí, hay, aquí es donde empieza aquí la polémica, ¿no? Dice que, de acuerdo al reglamento de la FIFA, un jugador que haya pre presentado a una asociación nacional en partido internacional no será calificado para jugar en otra, sino después de un plazo de tres años de residencia. Y de acuerdo a, la, a, la, a, la, a la en aquellos tiempos, se decía que dos oriundis, creo que fueron Monti y Demería al menos, eh, habían sido internacionales con la Argentina en julio del 31 y para el Mundial aún no llevan los tres años en Italia. Pero bueno, en aquel tiempo todo esto era un poquito más relajado, este tema de las leyes y todo ese tipo de cuestiones. Y bien, Italia, sea como sea, ya estaba en la final de su mundial. Eh, antes de hablar de la misma, hay que, hay que señalar que por primera vez en la historia de la competición se jugó el partido que, que muchos lo conocen como el partido que nadie quiere jugar, que es el del tercer lugar, en donde Alemania derrotaba 3-2 a Austria. Para Austria sería esta su, su mejor participación, la, la del 34, y repetiría algo similar en el 54. Pero bueno, ya llegaríamos a... ...al gran partido, al sueño de todos... ...la gran final de la Copa Mundial de 1934. Italia contra Checoslovaquia. El partido empezó nervioso y en ...una especie de fútbol... ...control en el que nadie quiere arriesgar. Pues sí, yo creo que con muchas de las finales... ...es más el mío a veces de no perder. Y un dato relevante es que Monti... Ya, ...ya habría jugado la final cuatro años antes... ...con Argentina, su país de nacimiento... Y es el único caso de jugar finales con, de, de Copa del Mundo con periodos distintos de hecho, Hoy en día con la reglamentación de la FIFA esto sería imposible. O sea, sí puedes llegar a cambiar de nacionalidad, pero sobre todo cuando estás iniciando tu carrera. Obviamente cuando, eh, obviamente no, no después de jugar a Copa del Mundo. O sea, es, es un proceso un poquito complejo. No, 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 o sea, no. no, eso no se, o sea, esto aquí son montes, pues hoy en, día, hoy en día sería imposible. Por otro lado, esto de acuerdo al libro La epidemia Invertida de Jonathan Wilson. Por momentos amenazaron con avergonzar a Italia a los checoslovacos, los checos, sobre todo después del gol arrotado por Puk Puk al minuto 76. Luego por ahí habla que hubo un disparo al poste y se perdió otro gol también en Subotka, con Subotka de equipo checo. Al 76, Checoslovaquia le ganaba a Italia, entonces pues se, se estaba ahí como que estaba entristeciendo la fiesta de Mussolini, como, como que no, ¿verdad? y te habla de que al minuto faltando, oh, o sea, al minuto que 82, faltando 8 minutos, Orsi igualó con un derechazo que atravesó al, por, al portero Fran, Francis Planinka. Y bien, se acá, llega el minuto 90, se acaba el partido en su tiempo regular y se viene la, la prórroga. De acuerdo al autor, Alfredo Redaño nuevamente, Schiavillo le dice a, a Pozzo al entrenador que no puede más. Pozzo le cambia por Guaitia, pero le cambia nada más de posición, no, no es cambio de jugador por jugador. Le colocan el extremo y, y, le, y en este caso lo manda al extremo a Skiabio y Guaitia en este caso se va como centro delantero. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no había cambios. Entonces decían, oye, aquel jugador que estaba con alguna lesión, algún problemita... Se le acomodaba en un extremo simplemente para atraer la, la atención de los contrarios. Las, las sustituciones todavía todavía algo en llegar. De hecho fue hasta el Mundial del 1970. Pues es que había y todo, con toda lesión se convertía en el héroe de, de, de este partido, ya que el minuto 95 entregó a Huaitia, quien entretiene el balón por el centro, hasta que aparece nuevamente es que había al que cede, y es que había el hombre que no podía más, en, eh, en este caso tira, fuerte para marcar el 2 a 1. Ya no había, o sea, desde ya en ese momento los jugadores están agotados, transcurrió el tiempo y se acabó. Se acabó algo como de novela, de película, ¿no? Todo perfecto para Italia. Italia era campeón del mundo, Mussolini estaba, pues yo creo que muy, mucho más que feliz al final de cuentas. Y bueno, con esto eh, se, se concluyó este campeonato del mundo de 1934 con Italia. Campeón del Mundo y Checoslovaquia siendo el subcampeón. Para terminar este episodio, este dato lo tomo del periódico El Faro de Figo, que de hecho voy a dejar la liga. Hay un par de, de historias que son, son buenas, que ahora sí que aquí es un poquito, puede que sea real o puede que tenga algo, algo de medio de leyenda, de medio de mito. Pero uno, una de las, la primera de ellas, esto yo desde niño siempre la he escuchado, de que se habla de que antes de com comenzar la gran final, el duque Mussolini se acercó ahora sí que con sus muchachos y ahora sí que les tiene una famosa arenga, una, unas palabras bonitas y todo, pero esas palabras bonitas y todo, bueno, no quedaron tan bonitas porque concluyó con por una, por una frase que les dijo a los muchachos, vencer o morir. Esta, pues a lo mejor fue una manera de, pues, de, de motivarlo, no sé si de la mejor manera, pero está siempre la leyenda de vencer o morir. Eso siempre lo, lo he escuchado, no sé si fue o no, me, no, sí. bueno, no es cierto. Y en este mismo artículo del Faro de Vigo, habla de que el portero Plánica, el checo, murió en el año del 66 y su familia encontró una medalla de oro que Ángelo Schiavio, el italiano autor del 2-1, le regaló. Esta venía acompañada de una nota que decía Gracias por salvarnos la vida. Y bien, con esto damos por terminado este episodio de la Copa Mundial del 34. Les agradezco su atención. Simplemente este, recordar que estaremos... ...siguiendo ahora con la Copa Mundial de Mientras 38... ...y bueno... ahora sí al ser el día 31... ...no sé si se lo escuchen ¿no? o sea se lo escuchan por medio de nuevo... ...pero... ...el día que lo, que lo escuchen... ...pues bueno, no está de más... ...pues desearles... ...bueno, yo estoy grabando este día... ...entonces pues es, es creo que es importante... ...desearles lo mejor para el año... ...que viene... ...y más allá de, más allá de entrar en el... ...en el clásico rollo... ...pues no, me gustaría leer una frase de hecho es de un libro que leí este año que el es, libro se llama Conversaciones cuyos autores son Fernando Suárez Cerna y Adrián Marcelo y así con esto concluyo nuestro entorno es negativo pero no es invencible una sola luz vence a toda la oscuridad es todo amigos